0: Salut à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode du podcast The triple Play. Aujourd'hui, non, on ne parle pas de draft, on ne parle pas de preview, on parle encore moins du recrutement, puisqu'on va parler de la week 0 de Collège Football. Et oui, le Collège Football est de retour après 229 jours d'attente, 229 longues journées. Euh, ça a commencé à urger là ces dernières semaines, on était obligé de faire les décomptes, de regarder des anciennes vidéos, bref, de se projeter vraiment sur ce qui allait se passer. Et bref, bah, hier soir, euh, samedi, Val, on a assisté à des euh, superbes matchs.
1: Ouais, exact, Gus. Euh, C'était vraiment pas mal, quelques quelques beaux petits matchs. Je suis bien content que cette saison euh, reprenne. Genre hier, je suis rentré du taf, j'ai allumé la télé et euh, bah, on retrouve nos bons vieux samedis habituels. Donc euh, tout est bien, euh, qui commence bien. La, la phrase est, est
0: bien mieux comme ça maintenant. Alors on va pas attendre Val. Il euh, y a d'autre choses à dire on va se concentrer principalement dans cet épisode sur on va dire le match le plus important sur le papier et il me semble aussi le meilleur match d'un point de vue qualitatif qu'on ait vu puisque c'est nebraska qui a perdu face à northwestern 31 à 28 alors le match a eu lieu en irlande pour ceux qui ne le savent pas euh, le college football, en fait, ça, ça fait maintenant depuis 1988 que des matchs de college football se jouent en Irlande, donc soit à Lanson Road, à Croc Park ou à l'Aviva Stadium. Euh, bon, maintenant c'est l'Aviva Stadium depuis quelques éditions. A chaque fois, ça concerne évidemment des équipes euh, qui se situent dans des villes où euh, il y a une forte population d'origine irlandaise. Je pense notamment à Boston College, Rutgers dans le New Jersey, et évidemment Notre-Dame qui a joué deux fois et qui va y jouer en 2023, donc l'an prochain face à Navy, ou bien encore bah, la dernière rencontre qui était Georgia Tech face à Boston College en 2016. Là, on a eu le droit à Northwestern, Nebraska. D'ailleurs, euh, deux fat bases qui se sont euh, déplacés massivement et euh, certains de nos, de nos auditeurs y étaient aussi on a reçu quelques photos et ça c'est vraiment cool de, 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 de voir tout ça de voir que des français sont prêts à aller voyager en Irlande pour garder du collège football euh, le contexte mis de côté on va passer sur le match euh, Valentin un match euh, Allez, on va dire on ne s'attendait pas forcément à ce dénouement mais on s'attendait encore moins au niveau de jeu qui nous a été
1: proposé au rebondissement Exactement, je pense qu'on s'attendait tous à Pierre ou à un match un petit peu plus euh, fermé. Et pourtant, bah, je pense que pour un match d'ouverture, on a eu un super match. On a eu euh, des big plays, on a eu des, de belles actions en défense. On a eu des, des refs qui ont été assez corrects dans l'ensemble, malgré quelques petits euh, problèmes, hein, mais loin d'être catastrophique comme on a pu voir sur ces dernières saisons. Les QB n'ont pas été mauvais, surtout un dont on reviendra euh, dessus après. Donc, euh, plutôt, plutôt satisfait dans l'ensemble. Après, bah, on va dire que sur certains joueurs, on a eu quand même des grosses impressions. On a eu un peu des, des révélations comme un Evan Hull ou un Ryan Eliski qui est, qui est, pas connu pour être un super QB, qui a fait un match plutôt bon, très propre. On a eu une révélation comme Travis, vos collègues, le Tyden du côté de Nebraska. Voilà. Sinon, mis à part euh, toutes ces bonnes choses, on a eu quand même des mauvaises choses. Et je pense que ça va être notre, euh, notre débat euh, principal tout à l'heure, euh, Gus. C'est euh, le coaching de, de M. Frost. Euh, qui, a ouais. au moins, qui a au moins relancé le match. Ça, ça a été pour notre plus Voilà, c'est ça. Donc, euh, pour vous expliquer un petit peu, il y avait 28-17 pour Nebraska, 9 minutes à jouer. Et Nebraska tente un non-side kick. Alors, j'étais devant la télé, j'ai fait non, mais... Qu'est-ce qu'ils font Parce que généralement, ça, c'est le genre de truc que tu fais bah, soit quand tu as besoin de marquer un TD vite, soit quand ils seront dans leur position de de mener euh, dans le match, quand tu as, euh, je sais pas, trois TD d'avance, quoi. Mais pas quand tu mènes 28-17 à 9 minutes de, de la fin. Et euh, Gus, euh, surtout, ce qui nous énerve après, après ça, c'est les déclarations qu'a pu avoir euh, bah, Scott Frost à la fin du match, euh, pendant les interviews. Où il a, dis-moi si je me trompe, corrige-moi si je me trompe, mais il a dit quelque chose du genre, euh, il faudrait que l'attaque soit un peu plus euh, créative, qu'ils apprennent à être plus créatifs. Alors que bon, Scott Frost, il a il demande un onside kick et vu comment on connaît la capacité de, de Scott Frost de perdre de moins de de moins de 7 points, euh, surtout par rapport à l'année dernière, je pense que ce monsieur euh, devrait euh, bah, plutôt se la fermer pour rester pour rester gentil. Et je pense que l'arrivée la, de Mark Whipple, comme on a pu l'expliquer avec Ryan, dans, dans la preview de, de Nebraska, il n'y est pas pour rien. Et je pense que là, par contre, c'est très très chaud pour, pour Frost. Ah oui, oui
0: évidemment, c'est chaud. Et puis, enfin, pourtant, tu vois, ça, ça avait bien commencé. Le, la première mi-temps de Nebraska, elle avait été super. Alors certes, il y a 17-14 à la mi-temps pour les White Cats grâce à un field goal, mais Casey Thompson, il nous fait des premiers drives vraiment excellents. Bah, D'ailleurs, son je me demande si ce n'est pas son premier qui se termine sur un touchdown. Sur un hein. Il fait une passe de ouais. 32 yards. Assez belle d'ailleurs pour un receveur. Mais je crois que c'est le seul que vous avez, dont vous n'avez pas parlé pendant la preview. Isaiah Garcia Castaneda. Euh, et après, bah, Casey Thompson aussi qui va conclure un très, très, beau, un très, très beau drive euh, sur une sorte... Bon, ce n'était pas un sneak mais bref, voilà une course plein centre. La deuxième mi-temps arrive et là, et tout va mal pour Nebraska. Bah, Casey Thompson... Qui ne fait plus aucune passe, elles ne sont pas précises, euh, il se fait intercepter. Euh, enfin, voilà, euh, je trouve que. Je ne sais pas si c'est Casey Thompson qui a baissé le niveau ou si c'est justement bah, le coaching de Nebraska, de Scott Frost et de Mark Whipple qui l'ont mis dans de mauvaises conditions, mais c'était vraiment le jour et la nuit. Et euh, au final, j'ai envie de dire, on pouvait avoir des, tu vois, des, des désespérances sur Scott Frost, on pouvait se dire, bah, en fait, il n'était pas si loin l'an dernier, il n'est peut-être pas si mauvais, mais là, si Nebraska a perdu ce match, c'est clairement à cause de lui. Et en fait, ça balaye, j'ai envie de dire, tous les doutes quant à son réel niveau de, de, de coaching. Et maintenant, on sait que euh, ce qu'il fait à Nebraska, c'est bah, vraiment mauvais. Quoi. Et c'est lui le responsable.
1: Bah, oui, moi, je suis d'accord avec toi. Parce que, regarde, euh, on, on a connu ces dernières années de très belles performances, de, par exemple, de quarterback, comme, euh, euh, comme Graham Merz, qui avait lancé 5 TD sur son premier match, ou encore le fameux de Mississippi State, j'ai plus le nom, euh, qui avait lancé cette TD, un truc comme ça. Kiji euh, Costello. Voilà, Costello. Merci. Euh, donc on sait que sur les premières weeks, on peut être un petit peu aveuglé sur certains joueurs qu'on ne connaît pas trop, sur certaines performances, donc il faut relativiser. Là, Scott Frost c'est exactement ce qui s'est passé toute la saison dernière. Et, euh, et, et d'ailleurs, oui, de la saisons... raison.
0: Tu raison de parler de la saison dernière, parce que Nebraska jouait aussi en week 0 face à Illinois et ils avaient perdu le match aussi sur des décisions catastrophiques de coaching. Donc voilà, vice-repetita.
1: Voilà, donc je pense que quand, quand tu as un gros passif comme ça, de faire des déclarations comme il l'a fait en conf de presse, pour moi, bah, ça montre encore une fois qu'il est peut-être pas digne du job, parce qu'on rappelle que Nebraska, c'est un très gros job, c'est une très grosse équipe de college football. Euh, il y a eu un bon recrutement de fait, Kazé Thompson. Faut pas oublier que l'année dernière, il était trop freshman, si je me trompe pas, qu'il y a déjà des gens qui lui tombent dessus. Alors que bon, au final, il est que sauf au mort le mec. Ouais, euh, je, il vient de... je crois qu'il
0: était Richard Freshman mais bref, c'est un jeune. Ouais, voilà, année. Un jeune,
1: c'est un jeune QB, C'est son premier match. Euh, la première mi-temps est, à mon avis, très bonne. Je pense que on a. Fin, moi, j'ai vu la, la patte marque euh, euh, Whipple. Euh, comme il a pu le faire un petit peu à, à Pittsburgh. Et par contre, sur deuxième mi-temps, je ne l'ai absolument pas vu. Après, il y a eu un ajustement aussi de la défense de Northwestern, euh, notamment avec bah, deux, deux joueurs qui sont un peu sortis du lot, euh, ouais. qui sont le linebacker euh, un peu à la consonance allemande, Weller. Et, euh, le Xander, DB, ça Xander Weller Ouais, c'est ça. Et le DB, euh, comment il s'appelle déjà Mitchell. C'est Mitchell, si je dis pas de bêtises. Euh, non, 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 non c'est euh, Azema, Azema, pourquoi Azema. Azema. Euh, donc, euh, donc voilà, donc, euh, moi Gus, euh, je pense qu'il euh, il va pas falloir tarder à le virer pour donner la place à Whipple qui pour moi déjà méritait une place de, de, de head coach après son très bon travail à, à Pittsburgh et notamment à Kenny Pickett. Donc, euh, je sais que toi, c'est ton dada, un petit peu les buyouts, etc. Donc, si tu veux un peu nous expliquer comment, comment il peut être viré, je pense que ça fera plaisir à tout le monde, et notamment à la fanbase de, de, de Nebraska.
0: Alors, oui, évidemment, ça, c'était la question qu'on qu se posait tous les deux, c'est est-ce qu'il allait être viré Alors, franchement, à moins qu'il batte au Oklahoma de 30 points euh, fin septembre, euh, il sera viré, mais il ne le sera pas avant le 1er octobre, parce que c'est la date à laquelle en fait son buyout va baisser de 50% de 15 millions à 7,5 millions. Euh, c'est de l'argent euh, précieux, euh, évidemment, euh, pour Nebraska. Donc, il est quand même peu probable qu'il soit viré euh, dès les prochains jours. Et puis même, je trouverais ça un petit peu bête de le faire euh, dès maintenant, surtout après euh, tous les transferts qu'il y a eu et même un petit peu euh, après en fait, toute cette positivité qu'il y a autour du programme de Nebraska avec l'arrivée de Whipple ou de Kasi Thompson. Mais c'est une décision euh, en fait, qui va être inévitable. On parle souvent de ces matchs euh, perdu à moins de 7 points. Scott Frost, euh, sur 26 matchs, il en a perdu 21 dans ce cas-là, alors que justement, Pat Fitzgerald, et après je te proposerai de qu'on parle un petit peu plus de Nebraska, euh, est à 49-30 hein, sur les matchs qui décident à moins de, de 7 points. Et Fitzgerald, à Northwestern, depuis qu'il y est, donc depuis 2006, a beaucoup moins de talents à disposition. Et en fait, ce match-là, ça a été une bataille de coach en réalité. D'un côté... Un coach qui, bah, depuis qu'il a quitté UCF en 2018, euh, n'y arrive pas. Et de l'autre, Patrick Fitzgerald qui est là depuis euh, maintenant une, une grosse quinzaine, vingtaine d'années, euh, qui lui euh, arrive à développer ses joueurs, à avoir un, un coaching cohérent et efficace, qui arrive à s'adapter euh, à l'attaque euh, en face. Ça a été une, un petit peu, voilà, moi je trouve... La, mmh. la belle révélation en fait de ce naufrage de Scott Frost, c'est que ça a permis aussi de nous montrer à quel point euh, bah, Patrick Girard était un très très bon coach. Alors après on va passer au match suivant, mais Northwestern ça a quand même euh, été, euh, allez moi je trouve hyper intéressant parce qu'on mmh. a pu voir euh, aussi toi il y a un duo de receveurs, là, Raymond euh, Raymond Niro et Denis Navarro qui s'est euh, je trouve bien distingué et euh, surtout bah, cette o line qui a subi zéro sac, avec les deux aussi euh, running back, donc Evan Hull et Cam Porter, qui revenaient euh, bah d'une grosse, grosse blessure qu'il avait éloigné des terrains en 2021.
1: Voilà, Western, euh... Surtout avec un Skoronski, le tackle, qui a été monstrueux encore, qui a fait du sale, alors que le front seven de Nebraska est loin d'être mauvais. Enfin, C'est vraiment impressionnant, cette capacité qui est là, euh, Fitzgerald à à développer ses joueurs c'est vraiment un truc de fou quoi c'est northwestern pour ceux qui savent pas trop c'est pas c'est pas la première fac à laquelle tu penses quand quand tu veux jouer au foot quoi et le mec tous les ans il sort il sort des joueurs que ce soit en attaque en défense de très grosse qualité du calibre NFL donc euh, enfin, franchement franchement très impressionnant ce qu'il fait hein.
0: Et euh, du coup, ça nous laisse penser bah, que je pense, ce n'est pas trop s'avancer, ce n'est pas être trop hâtif que de dire que Northwestern pourrait avoir une très très belle saison 2022. On sait que Northwestern, ça marche de façon cyclique, ça fait une superbe saison. Donc par exemple, celle de 2018, 2019 a été dégueulasse, 2020, ils vont en finale de Big Ten, elle est excellente, et 2021, elle est nulle, ils font, je crois, 3 victoires et 9 défaites l'an dernier. Bah, Peut-être que cette année, ça sera encore une très très bonne... Euh... Une très très bonne saison et pourquoi pas venir jouer les troubles faites en Big Ten West, soyons fous. On a tout dit sur Northwestern Nebraska euh, Pour moi oui. Alors, je te propose qu'on passe sur les autres rencontres. Alors certes sur le papier les rencontres dont on va parler sont moins alléchantes que celles qui vont arriver en week one. Je vous rappelle que la week one là, à laquelle on va assister va être vraiment 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 pas mal. Notre-Dame, Ohio State, Oregon, Georgia, UNC Appalachian State. Là, c'était des rencontres d'un autre calibre, mais qui ont été, je trouve, intéressantes. Euh, on va commencer avec UConn, Utah State. Alors, évidemment, vous connaissez le niveau de UConn, bah, c'est Utah State qui a gagné. Mais Utah State a gagné 31 à 20, euh, que 11 points d'écart. Moi, je trouve que euh, c'est limite une victoire pour UConn parce que voilà UConn c'était la pire équipe de FBS en 2021, je crois qu'ils ont gagné aucun match. Euh, et Utah State bah, de leur côté bah, c'était le vainqueur de, de la Mountain West, ils ont remporté leur ball face à Oregon State et ils sont surtout arrivés 24e du de, dernier IP pole de, de pré-saison, donc voilà, euh, de, de saison en 2021. Euh, donc ce sont deux équipes euh, j'ai envie de dire à l'opposé, l'une qui réussit l'autre qui, qui ne réussit pas. Mais voilà, Yukon a réalisé une superbe performance pour la première de leur head coach Jim Mora, hein, qui revient coacher. Alors, Jim Mora, vous connaissez certainement, si vous suivez la NFL, c'était le coach des Falcons, mais il a aussi été le coach de UCLA pendant 4 ou 5 ans, jusqu'à ce qu'il se fasse virer en, en, en 2017. Et euh, bah voilà, Yukon a été bon. Euh, on a surtout relevé, en, je trouve, en moi, ce, ce jeu des... Des, des running backs notamment, euh, qui ont permis en fait à Zion Turner, le true freshman, euh, bah, qui, a eu, qui a eu beaucoup de mal après la blessure dès euh, le début de la partie de Taekwon Robertson, un ancien transfert de Penn State. Bah, les, ces running backs l'ont aidé à, à gérer la pression. Euh, je pense à Nathan Carter hein, qui a réalisé, euh, qui a couru pour 190 yards en 20 portées. Et euh, les linebackers bah, qui ont complètement annihilé euh, l'attaque pourtant explosive de Utah State sur le premier temps. Hein, parce que l'attaque de Utah State, c'est vraiment pas n'importe quoi. Logan Bonner, c'est un très très bon quarterback. Euh, L'an dernier, il en a lancé euh, entre 35 et 40. Euh, si je devais donner une fourchette, donc voilà, c'est Yukon a réalisé, je trouve, une très très bonne performance. Et euh, je suis vraiment surpris. Et j'ai envie de voir de... ce que ça va donner en fait, dans... dans les prochaines semaines. Ils rencontreront Michigan bientôt. Alors évidemment, Michigan remportera euh, la rencontre. Mais voilà, Yukon, euh, en fait, c'est peut-être pas si nul que ça.
1: Non, et j'espère que ça va revenir au niveau, parce qu'on connaît le niveau de Yukon au basket, et ça serait bon pour la fac d'avoir le programme de football qui remonte la pente. Euh, dont on a pu voir, hein, par exemple, l'année dernière, ils ont sorti euh, Travis Jones, euh, le defensive tackle qui est parti en NFL, euh, avec l'arrivée de Jim Mora, des transferts comme un comme un ancien quatre euh, étoiles Robertson, euh, bon je crois il s'est fait le genou ou quelque chose du genre, euh, donc ça sent pas bon, mais on sent qu'il y a une, une petite hype, Notamment grâce au coach. Donc j'espère que ça va prendre, ça, mais ça va prendre du temps, du coup. Euh, ouais. Donc bah, falloir être, euh, va falloir être patient. Mais euh, déjà, on a vu de belles choses contre une équipe comme tu as dit de Utah State qui a été très bonne l'année dernière et qui est une équipe très stable et voilà, très compétitive. Donc euh, c'est plutôt de bonne augure euh, dans une idée de, de faire remonter le programme à un niveau euh, un peu plus euh, correct. Et un peu plus correct, hein, c'est pas être
0: forcément eligible, mais c'est pas sortir des saisons à zéro victoire. Ça. En parlant euh, d'équipes hein, euh, euh, en fait, sur lesquelles il y a pas mal de hype, North
1: Carolina est une équipe sur laquelle il y a pas mal de hype, n'est-ce pas Val Ouais, exactement. Euh, une équipe très jeune hein, qui, qui est en train de, bah, de, de faire l'après samuel alors pour ce match contre Florida, euh, AM, euh, ouais, c Florida AM ouais FAMU, euh, et, bah, il, manquait, euh, il manquait une vingtaine de joueurs pour l'équipe de FAMU. donc c'est une c'est une équipe de 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 FCS c'est une des très bonnes équipes de FCS mais voilà si tu leur enlèves une vingtaine de joueurs ça devient quand même un petit peu compliqué pour eux seulement 50 joueurs étaient dispo euh, les Rattlers ils avaient que 7 au line euh, pour jouer il leur manquait leurs meilleurs joueurs il leur manquait un de leurs top linebackers, donc voilà, c'était euh, très très compliqué, c'est pour mettre un peu en, en contexte le match. Par rapport à UNC, comme je te disais, bah c'est pour moi c'est une attaque qui est très jeune, mais surtout c'est une attaque qui est très jeune, il euh, y a quasiment que des freshman ou des sophomores qui jouent, il me semble de mémoire t'as tu que le tight end, euh, Morales qui est senior, euh, donc voilà, on part vraiment sur une reconstruction derrière Drake May, qui, qui sort une grosse prestation à 294 yards des 5 TD, euh, que j'ai trouvé très à l'aise techniquement sur le terrain, mais qui a montré aussi un bon athlétisme, parce qu'il fait 6-4 de mémoire, euh, il a sorti une cinquantaine de yards à la course, dont une vraiment une très belle. Il voilà, y, y a plein de choses à travailler euh, pour Drengmay, euh, pour mais vraiment, ça part sur de très bonnes bases, et vraiment, on va parler du, du point de vue technique sur quarterback, j'ai trouvé ça ultra propre et c'est rare que je trouve des, des quarterbacks très propres et surtout quand ils sont euh, redshirt freshman donc je suis vraiment assez hypé pour cette euh, équipe de UNC euh, pour pour les années futures euh, mais aussi il n'y a pas il y a pas que Drake May, hein qui a fait le show euh, qui a fait le show pendant le match il y a le, le freshman running back Hampton qui a sorti un, un, un très gros match à plus de 100 yards c'est un gros bébé hein. il passe pas inaperçu il, il fait 6 pieds de haut comme le dirait Ryan il fait 220 pounds donc il a fait vraiment mal au front seven de de Famu tout comme la all line des Tar -Ease, euh, qui a été vraiment très bonne et qui a permis bah à tous les running backs de tourner à 10 yards de moyenne par course donc voilà. Après à noter bah aussi hein, pour euh, les mordus un peu de la draft etc et ceux qui connaissent un petit peu ce joueur, euh, Josh Downs a été le meilleur receiver de l'équipe avec 2 TD. Il a été euh, plutôt, plutôt bon dans le slot. Donc euh, voilà, moi j'ai rien de plus à rajouter. Si tu veux parler d'autre chose sur ce match, August Bah
0: évidemment sur Josh Downs, North... l'attaque de North Carolina, bah, comme tu as dit, euh, qui est jeune, aura besoin que ce duo euh, Drake May, Josh Downs marche ce même impératif, s'ils veulent gagner, gagner des, des matchs cette année. Moi, j'ai quand même quelques petits doutes, quelques petits doutes pardon, sur, sur la défense, parce que quand même, North Carolina a encaissé 335 yards et euh, 3 touchdowns, hein, dont 2 à la passe lancés par Jérémy Moussa, qui est un ancien quarterback de Vanderbilt et évidemment un autre à la course. Voilà, je me dis, euh, quand tu perds face à une équipe euh, où il manque euh, 20, plus de 20 joueurs, c'est un petit peu compliqué quoi. Euh, maintenant, UNC n'a jamais été réputé euh, pour euh, une grosse défense, encore moins depuis que McBrown est, est arrivé. Je me fais un petit peu de soucis, surtout que bah, la semaine prochaine, ils affronteront Appalachian State. Appalachian State qui est une équipe qui a un gros, gros jeu à la course et qui a un très, très bon quarterback, hein, qui va beaucoup lancer euh, Chase Bryce. C'est une équipe très, très complète euh, euh, au niveau offensif. Donc, euh, c'est le genre de match qui va peut-être finir à 50-50. Et, euh, bon, certes, ça nous assure du spectacle, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose de forcément euh, appréciable pour UNC. Et, ah oui, j'ai noté cette anecdote euh, qui est pas mal, c'est la première fois que McBrown bat une équipe de Tallahassee hein, parce que Florida A&M se trouve à Tallahassee, là où se trouve aussi Florida State, sauf que McBrown a jamais gagné face à Florida State, il est à 0 victoire et 8 défaites et Florida State a évidemment la fac dont il est aussi un alumni. donc voilà, c'était la, la petite statistique
1: euh, marrante Juste si je peux revenir, Gus, sur, sur le point de la défense, vite fait euh, C'est juste pour dire que généralement, les défenses en college football elles mettent 2-3 weeks à se mettre en place. Euh, on a pu le voir, bah, par exemple, moi je me suis placé pour le dire avec Ole Miss, où ça a vraiment mis 3-4 weeks avant de se mettre en place. Il ne faut pas oublier qu'ils ont perdu beaucoup de joueurs sur les deux dernières saisons en défense, et leurs meilleurs joueurs, mais qui n'étaient pas non plus des, des super cracks. Et puis... Euh, a noter aussi que Tony Grimes, le cornerback ancien 5 étoiles, meilleur prospect de, de lycée, il s'est fait une como en tout début du match. Il n'est pas revenu dans le match, donc à voir pour, pour la semaine prochaine s'il va pouvoir jouer, s'il va être validé pour jouer contre Appalachian State. Mais ce sera aussi bah, assez important parce qu'il forme quand même un bon duo avec Storm Ducks. Donc euh, voilà, il va falloir peut-être être un peu patient et on pourra faire euh, le point sur la défense des, des Tar Heels dans 2-3 bah, semaines.
0: Très bien, très bien. On va faire. Euh, allez, Là, je pense c'est quand même quelques milliers de kilomètres pour euh, aller à Honolulu, à Hawaï, où euh, les Rainbow Warriors se sont fait exploser par Vanderbilt 63 à 10, euh, ce qui constitue évidemment une magnifique victoire pour les Commodores. Alors, si le match en soi euh, est pas très important, hein, euh, je vous dis juste ce qui s'est passé. Il y avait 21-10 à la mi-temps et après. Euh, Vanderbilt a inscrit 35 points dans le troisième carton. Il faut surtout euh, retenir en fait, ce que représente cette victoire pour Vanderbilt. Alors, évidemment, vous allez me dire ouais, en face, c'était Hawaii. Hawaii, c'est une équipe nulle. Il y a beaucoup de joueurs qui ont transféré bah, depuis la démission de Todd Graham en 2021, qui avait été accusé, rappelez-vous, de mal se comporter avec les joueurs hein, pour, pour faire joli. Il les traité comme des chiens. Et en fait, personne ne voulait reprendre le programme. C'est ce qui a provoqué tous ces, ces nombreux départs. Je pense qu'il y en a eu 20, 25, voire 30. Et le programme a été repris par Timmy Chang, un, un mec originaire de là-bas, qui revient, qui revient à Hawaï. Et donc, bah, les Rainbow Warriors ont dû faire avec un roster quand même beaucoup plus limité, avec moins de joueurs sous scholarship et des joueurs d'une qualité évidemment inférieure, puisque je crois que quasiment tous les titulaires sont partis. Mais Vanderbilt... Euh, historiquement, n'est pas une équipe qui score beaucoup de points. Alors, évidemment, jouer en sec, ça ne les aide pas. Mais mettre 63 points à une autre équipe de FBS, bah, pour eux, ça a constitué euh, leur meilleure marque, tout simplement, depuis 1948. Euh, je tiens cette stat de Timothy Burke, un hein, tweetos que vous devez suivre. Euh, 1948, euh, c'est l'année où euh, Harry Truman est élu président. Donc, voilà, c'est une grosse performance pour le programme euh, qui. Euh, qui plus est, j'ai envie de dire, euh, n'est pas anecdotique parce que l'an dernier, en 2021, quand Clark Lea a repris les rênes du programme pour son premier match, bah Vanderbilt avait secouré que 3 points lors d'une défaite face à une équipe de FCS, donc censée être moins bonne qu'Hawaii. Euh, East, euh, je crois c'est euh, East Tennessee State, donc ETSU. Voilà, c'est une progression qui est évidente, passer de 3 points à 63. Qu'importe l'équipe d'en face, euh, tu, tu peux mettre des plots. Euh, faut quand même aller les, aller les marquer ces points, et euh, le quarterback Mike White a lancé deux touchdowns et a couru aussi pour deux touchdowns on verra ce que donne Vanderbilt euh, la semaine prochaine face à Elon, à domicile, qui est pour le coup encore une fois, euh, une équipe de FCS, hein, Vanderbilt programme une équipe de FCS tous les ans et ce euh, sera une victoire encore une fois impérative avant d'aborder le calendrier sec qui sera une toute autre euh, paire de manches T'as regardé, Val, un petit peu Wyoming Illinois Du tout, Gus. Il n'y a pas grand-chose à dire de toute façon, hein, évidemment. Wyoming, c'est un petit peu le même problème que Hawaii. Énormément de, de joueurs ont, ont quitté le programme, notamment bah, les deux quarterbacks titulaires, dont Levi Willis, euh, Williams pardon, qui a rejoint Utah State, le running back Xavier Valade qui était très très bon, qui est parti Arizona State, et la star Isana Neyor qui a rejoint Texas et qui s'est d'ailleurs fait les croisés si je dis pas de bêtises, alors ça, ça, ça fait vraiment du mal pour euh, Steve Starkissian. Et voilà, les Wyoming n'ont rien pu faire face à l'Illinois euh, à urbana Champagne. illinois hein. a gagné 38 à 6, une victoire euh, nette et sans bavure où il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que bah, le running back chez le meilleur joueur de l'équipe, a couru pour 167 yards et trois touchdowns. Euh, grosse performance de sa part et il est tout de suite nominé euh, pour faire partie de, de nos MVP de, de la semaine qu'on qu donnera tout à l'heure, Valentin. Et euh, oui, aussi il y a à noter que le quarterback Tommy Devito, <rire> ancien quarterback de Syracuse, a réalisé un bon match pour euh, sa première avec le Fighting Igni.
1: Euh... Il, il a quel âge Devito il a, il, a, il, a, il a 30 ans, le mec, ça fait, ça fait 20 ans, il joue au, au, en CFP
0: Je pense que c'est sa sixième année ou sa cinquième année. Oh, putain. Merci Frèrement. de Covid. Hein. Mm. Bref. Euh, on va passer au prochain match, euh, Val, avec Nevada-New Mexico State. Alors, si Nevada a gagné euh, 23 à 12, euh, c'est pas une victoire euh, qui présage euh, finalement quelque chose de bon
1: bah, Écoute, euh, déjà, je pense que je regrette d'avoir mis ce match ce matin en me levant, parce que l'année dernière, c'était un réel plaisir de mettre Nevada à 6h du matin quand je rentrais du boulot. Mais là, euh, c'était un match vraiment ennuyeux, ennuyeux au possible. Deux attaques aériennes complètement absentes. Nevada qui a essayé deux QB. Donc ce qui est un peu marrant, c'est qu'il y en avait un à 6-6 et l'autre à 6-9. Donc ce qui est quand même assez rare. Euh, New Mexico State, bah eux, ils ont vécu un véritable cauchemar en début de match avec Pavia qui se fait intercepter trois fois, qui est même pas loin d'une quatrième avant que les arbitres reviennent dessus alors qu'il y avait bien l'interception. Avant qu'il se fasse remplacer bah, par Frex qui a été un, lui un petit un petit peu plus constant donc franchement c'était c'était vraiment pas ouf euh, la, euh, la seule vraie bonne performance de ce match euh, c'est euh, le defensive tackle Dom Peterson de Nevada avec qui euh, Ryan aime beaucoup on nous avait on avait fait même la euh, on vous en avait même parlé euh, pendant euh, avant la draft je crois qu'il n'avait pas resté pas encore euh, désengagé de, de la draft donc, euh, qui est, bah, est l'un des trois joueurs à suivre de cette équipe, avec Aaron Frost, le tackle, et Cleburne, le safety, mais qui, tous les deux, ont subi une grosse blessure il y a quelques semaines. Donc, Dom Peterson, voilà, il sort une belle fiche de deux plaquages, un tackle for loss et un fumble recouvert. C'est la seule euh, vraie chose que j'ai pu sortir de ce match qui a été, qui est assez intéressante.
0: Ok, ok. Bah Moi, euh, en fait, l'analyse que j'en fais, bah, c'est que c'est une victoire inquiétante. Pourquoi elle est inquiétante C'est encore une fois un petit peu le, le même discours avec les autres équipes qu'on a citées qui sont euh, Hawaii et Wyoming. Sauf que là, New Mexico State est encore pire que ces équipes citées. Euh, ce qui veut dire en fait, quand tu gagnes que de 11 points d'écart, bah, ça veut dire qu'en Mountain West, tu vas subir euh, pendant toute la saison. Et voilà, quoi. Nevada, contrairement à l'an dernier où il y avait Carson Strong, Romeo Doubles et Cole Turner, le tight end, bah. Ça ne sera, ça sera pas aussi bien. Et c'est bien dommage parce que Nevada, c'est un programme sexy euh, mmh. qui, euh, qui a été, comme tu l'as dit, intéressant à avoir joué
1: l'an dernier. Nevada qui a un jumelage avec euh, le Wolfpack d'Agno, bien sûr. Donc peut-être bientôt euh, Mojo en quarterback à Nevada. Ah, pour faciliter les transferts, Ouais.
0: ouais c'est une bonne idée. On va, lui env on va leur envoyer euh, son
1: CV. <rire>
0: <rire> oui, et puis évidemment, euh, Nevada qui perd... Euh, son head coach, Jay Norvell, hein, qui a oui. rejoint Colorado State. Il y a eu un autre match aussi euh, que moi j'ai trouvé, euh, que, que je pense qu'il aurait pu être euh, dire plus, euh, plus intéressant, euh, c'est North Texas qui est, allé, euh, qui est allé à UTEP au Sun Bowl, et le Min Green a gagné 31 à 13. Alors, le match n'a pas été aussi bien que, que je le voulais, euh, je pense que UTEP s'est vraiment mis la pression, parce que les miners en fait sont allés en bowl euh, l'an dernier pour la première fois depuis pas mal d'années euh, maintenant et en fait bah, tous les fans espèrent y retourner une seconde année consécutive ce qui constituerait une première depuis 2005 donc voilà quand tu vas pas en bowl euh, deux années consécutives euh, enfin depuis 2005 ça montre un petit peu l'état du programme et euh, l'état de, de UTEP mais voilà, le, le Sun Bowl était rempli, il y avait 50 000 personnes dans, dans le stade, ça montre bien qu'il y a de l'espérance autour de ce programme, et UTEP n'a pas réussi à, à, mettre, à mettre tout ça en œuvre, à, à matérialiser ses espérances. Du côté de North Texas, c'est le quarterback Austin Owen. alors Austin Owen, on a vu un tweet tout à l'heure que Guillaume nous, nous a envoyé, il est de la classe 2018, euh, 2008, donc ça fait 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, euh, le garçon, ça fait longtemps euh, qu'il est en collège, euh, en collège football, hein, il avait commis à TCU à l'époque, et euh, en fait il a fait un très très bon match, il, il a réussi à mettre de côté ce qu'on lui a reproché pendant très très longtemps, c'est euh, les interceptions, il en a lancé euh, bah, zéro. Euh, il a plutôt bah, lancé 3 touchdowns pour euh, 293, 236 yards, pardon, ce qui est une très très bonne performance pour euh, ce quarterback. Qu'est-ce qu'il y a eu comme autre match, Val Il y a eu un Charlotte qui s'est déplacé à Florida Atlantique. Alors, on pensait que ce match aussi allait être serré, mais pas du tout, hein, puisque FAU a gagné 43-13 à 13 dans le sillage d'une attaque très explosive avec... Nkozi Perry, l'ancien quarterback de Miami, et Larry McCammon, le running back qui a couru pour près de 130 yards. Et une défense, ça c'est plutôt la chose qui m'a étonné, qui n'a jamais permis à Charlotte et à Reynolds, leur très très bon quarterback, d'espérer de sortir avec la victoire. Une, je trouve peut-être la victoire la plus impre, impressionnante de cette Week-0 parce que c'était le match. Au final, quand on regarde les, quand on regarde ce que ce que disait Vegas qui, qui devait être le plus serré, et ça s'est fini sur un blowout. Donc euh, voilà, grosse grosse performance de Willy Taggart qui d'ailleurs euh, va un petit peu, euh, qui se donne de l'air. Hein. Lui, on savait qu'il
1: était sur sur la sellette. Euh, c'est très bien, c'est très bien pour lui. Assez étonnant hein, quand même, c'est Paris euh, qui, qui annonçait un, un match serré parce que Faux, bon, c'est pas n'importe quoi quand même. Avec le fameux, en plus, Nkosi-Péry, euh, t'inquiète premier tour parce qu'il court vite. Mais pour moi, c'était euh, pas un blowout parce qu'on sait jamais, c'est le premier match de, de, de l'année. Mais bon, pour moi, c'était un match assez facile pour, euh, pour Faux. quoi. Bah, comme tu dis,
0: Val, encore une fois, va falloir voir ce que donnent les 11 prochains matchs. Euh, évidemment, il ne faut pas avoir de conclusion euh, trop hâtive, mais c'est un bon début pour euh, Florida Atlantique et normalement, ça devrait euh, se confirmer à moins euh, qu'il euh, qu lâche vraiment prise, ce qui n'est pas impossible avec ce coach. Attention, hein, il nous a déjà habitués euh, à des saisons euh, très très bizarres. En autre match, euh, mais bon, allez, là, on va passer aux deux prochains matchs, où on va dire ça... On, on va aborder ça pendant peut-être une ou deux minutes, c'est euh, Florida State qui... Euh accueillait Duquesne, une équipe aussi de, de SCS. Évidemment, les Seminoles ont gagné assez largement 47 à 7. Qui est une victoire logique, mais jusqu'à ce qu'on se souvienne que les Seminoles euh, avaient perdu l'an dernier face à une autre FCS, mais certes qui était bien meilleure que Duquesne, Jacksonville State. Jordan Travis, le quarterback titulaire, n'a lancé aucun touchdown. Donc voilà, les Seminoles se sont remis à leur trio de running back qui va faire, je pense, beaucoup de mal cette année. Très chaud-noir Ward, très Besson et Lawrence Toiffili, euh, qui ont tous les trois dépassé les 100 yards. Maintenant, on va voir ce que ça va donner face à des meilleurs front-seven, parce que la all-line de Florida State a été plutôt mauvaise. C'est l'analyse que, que tu en as fait, Val, qui s'est fait vraiment bouger. Il y, y a des vidéos qui tournent un petit peu sur Twitter, où tu vois que bah, la all-line est complètement perdue, et qu'au final, bah, les, les yards qui ont été courus ont, ont été surtout le fait, en fait des running backs et pas de la all-line. Il va falloir faire attention pour les prochaines rencontres. Et enfin, on termine avec le dernier match. C'est Juniel qui, à la Legion Stadium, a explosé Idaho State, une autre équipe de FCS 52 à 21. Une grosse, grosse performance offensive avec Doug Bromfield, hein, le titulaire, euh, un petit peu surprise parce qu'on pouvait s'attendre à ce que Harrison Bailey, le transfert de Tennessee, euh, mmh. obtienne le poste. Et voilà, il nous sort une fiche de 356 yards et 4 touchdowns. Euh, pour être honnête, je suis assez surpris de voir Union LV aussi bien marcher, même face à une équipe de FCS, parce que euh, en, fait, en, en 2021, euh, les Rebels, le surnom euh, de la fac de Las Vegas, ne nous avaient pas habitués à, à de telles performances offensives. En euh, bah, témoigne leur bilan où ils terminent à, à 2-10. Souvent, ils perdaient euh, en n'inscrivant que 3 ou 10 points. Donc voilà, c'est aussi euh, là, comme, comme avec Vanderbilt, euh, contre, contre Hawaï, Certes, L'adversité n'était pas celle bah, que le programme va rencontrer ces prochaines semaines, mais ça montre qu'ils sont capables de, de, de marquer des points et qu'ils ont des joueurs euh, qui en ont le pédigré. Euh, voilà, c'est quelque chose que je demande à voir pour la suite, donc c'est à confirmer. On passe à nos MVP, Val ouais. Quel est
1: ton MVP ben Écoute, moi c'est euh, Monsieur Xander Muller de Northwestern, parce que je vais, je vais rester sur les sur les gros matchs, parce que sinon j'en aurais eu d'autres, mais on va dire sur un match assez équilibré. 5 euh, plaquages, 5 sacs, euh, un tackle for loss, et une interception, qui est celle de, de la gagne, d'ailleurs, en fin de match. Donc pour moi, euh, voilà, qui est plutôt l'habitude de donner des joueurs offensifs en MVP, je vais commencer cette saison, ce premier podcast, sur un joueur défensif. Et toi, Gus
0: Je pars aussi sur le même joueur. Je pense que réaliser cinq sacs, c'est quelque chose qui est très très rare en en collège football. Il euh, n'y a pas beaucoup euh, de mecs qui ont réussi à faire ça l'an dernier. Bah, D'ailleurs, je pense qu'il n'y en a qu'un. C'est le. Euh, comment il s'appelle le, le Edge Rusher de, de TCU. Euh, Félix, Udoma, Uzike, un truc comme ah, ça, ouais, qui avait ouais. dû faire 6 euh, sacs ou 6 sacs et demi. Euh, donc voilà, 5 sacs et en plus une interception. Bah, C'est vraiment. Euh, une, performance, une des meilleures performances de l'année tout simplement. Ryan nous a aussi tenu son MVP euh, qui est Ryan Nelinsky, le quarterback de Northwestern, hein, qui nous sort une fiche de stats à 314 yards et deux touchdowns mais au-delà en fait de ces statistiques euh, c'est l'impression de propreté euh, qu'il a laissé tout au long du match qui nous a plutôt impressionné euh, pour le coup. Ça aurait pu être quasi Thompson s'il avait fait la même euh, seconde mi-temps euh, que la mmh. première mais, euh, mais voilà. D'autres choses à dire, Val Je pense qu'on a, on a bien fait le tour. Il n'y avait pas beaucoup de matchs en Week 0. Évidemment, on vous l'a dit, c'était l'entrée avant de passer au plat de résistance.
1: Mais c'était une bonne entrée.
0: Une bonne entrée, évidemment, pour, pour bien s'ouvrir l'appétit. Je vais pas vous laisser terminer, éteindre l'épisode avant que je vous cite tous les matchs auxquels on aura le droit la semaine prochaine notre dame Ohio state West Virginia-Pittsburgh, Oregon qui affrontera Georgia, Cincinnati qui se déplacera Arkansas, alors ça c'est vraiment un très beau match, Houston qui ira à UTSA, Utah qui ira Florida. aussi à Gainesville pour y affronter euh, Florida. Euh, voilà, c'est euh, une week one qui s'annonce exceptionnelle, qui commencera dès le jeudi avec euh, Penn State-Purdue. D'ailleurs, vendredi soir aussi, il y aura des matchs assez intéressants. Donc euh, moi, tout ce que je dis, bah, c'est... Euh, de nous suivre sur les réseaux sociaux pour rien manquer de l'actualité. Et sur ce, je vous dis à tous à la prochaine. Et salut Val, merci d'avoir été là.
1: Salut, salut tout le monde, à la semaine prochaine.